0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Rafnika Folge Nummer 63. Und äh, ja, wie jede Woche, wie gewohnt, der Robin ist mit dabei. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, äh, ja, mir geht's gut. Äh, wie geht's dir?
0: Ja, auch. auch ähm, ich freue mich über die äh, wärmeren Tage. Ich bin froh, dass ich äh, tatsächlich in einer Wohnung bin, wo man die Rollladen drunter <lacht> machen kann. Oh, und es ja. ähm, kühl drinnen bleibt. Das ist echt was, was ich, ich über die Jahre habe schätzen gelernt. Das heißt, wenn ihr irgendwo ein Ort habt, wo es schön kühl ist während heißen Tagen, ähm, das ist etwas, das ist sehr viel wert. Das ist wirklich viel wert. <lacht> ähm, das ist sehr schön, weil das weiß man halt vorher nicht, wenn man so einzieht, äh, ja. wie das denn dann da so ist. Und ja, da habe ich Glück gehabt.
1: <lacht> das auf jeden Fall. Was haben wir denn heute für Themen?
0: Ähm, ja, Heute sprechen wir über die, äh, ja klar, BNR-Announcement, also äh, was ist da passiert, was wurde gebannt und äh, noch andere wichtige Dinge sind passiert und äh, da werden wir noch ein bisschen generell drüber philosophieren. Ähm, dann mhm. sprechen wir über äh, ja, die Turnierserie, die ja jetzt in letzter Zeit stattfindet über Arena, also es findet ja letzten Endes, hatten wir schon mal drüber gerichtet, alles irgendwie jetzt zurzeit online statt. Und mhm. äh, ja, da werden wir mal ein bisschen über ähm, das ganze Thema Online-Turnierserie, Arena Open, Red Bull Untap zum Beispiel quatschen. Und äh, ja, wir haben noch äh, seit der Double Masters Ankündigung äh, was Neues erfahren. Und zwar, es wird auch da eine Collector's Edition geben, warum auch immer sie diesmal VIP-Edition heißt. Wahrscheinlich, äh, um den Preis zu rechtfertigen, aber da kommen wir <lacht> gleich drauf zu sprechen. Ähm, ja, aber wir haben auch einen Sponsor wieder für die Folge. Wie sieht's da aus, Rob?
1: Genau, und zwar, wenn ihr auf der Suche seid nach äh, wunderbaren, einzigartigen Artwork-Tokens für eure Decks, für Commander, für Standard, für Modern oder was auch immer seid, dann wollen wir euch Tokens4MTG.com ans Herz legen, denn dort kriegt ihr genau das, nämlich von äh, ja, renommierten Künstlern einzigartig designte äh, Tokens für eure Decks, die äh, ihr euch da bestellen könnt und jetzt kommt noch was extra tolles oben drauf, denn für Zuhörer von Radio Raffnika könnt ihr beim äh, Checkout, also wenn ihr äh, eine Bestellung von über 10 Euro habt mit dem Code Radio 1 einen Manga Kraken Token und mit dem ähm, Bonuscode Radio Raffnika 2 einen Tun Kraken Token ähm, euch noch zu eurer Bestellung dazu holen. Ähm, das ganze ist ja zeitexklusiv über nur ein solcher Codes wie wir sie zur Verfügung haben. Die T Tokens könnt ihr auch so Gar nicht bestellen. Und ähm, ja, wie gesagt, das Ganze ab einer Bestellung von 10 Euro. Wir profitieren da ein bisschen was von. Also, wenn ihr euch, äh, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen wollt und auf der Suche seid für coole Tokens, dann schaut auf jeden Fall mal gerne bei tokens4mtg.com äh, vorbei. Vielen Dank fürs Sponsoring, äh, tokens4mtg.com. Und äh, ja, dann würde ich sagen, legen wir los mit der ganz, ganz großen News und zwar die bnr ankündigung man wurde ja schon vorher so ein bisschen darauf vorbereitet, welche Formate ähm, damit betroffen sein werden. Äh, mhm. Indirekt eigentlich. Also, wir hatten äh, letzte Woche ja schon gesagt, okay, es wird um Standard und Historic gehen äh, und um die Companion-Mechanik. Was ich erstmal so aufgefasst habe, wie es wird jetzt erstmal nur Companion-Änderungen in Standard und Historic geben. Äh,
0: aber was haben wir denn stattdessen bekommen überhaupt? Ja, äh, also zusätzlich zu dieser Companion-Mechanik, auf die wir gleich noch eingehen werden, ist es tatsächlich auch zu Bands gekommen in Standard und Historik. Mhm. Ähm, glücklicherweise, muss ich sagen, ist jetzt endlich der Agent of Treasury raus, muss ich, muss ich wirklich ehrlich sagen, das ja. die hat mich ultra genervt. Ähm, ja, und Fires of Invention, das sind auch tatsächlich Karten, über die wir ähm, ich habe vor, vor, vor mehreren äh, Folgen gesprochen haben, gerade auf Fires ähm, auch einfach Decks zu gut macht, also dieses Mana, mhm. dieses Mana-Problem, dieses zu konsistent sein, äh, nicht mehr darauf angewiesen zu sein, das richtige Mana zu haben, sondern einfach sowas wie Fires und dann einfach alles casten zu können, auch wenn du gar nicht diese Farben spielst. Das ist ja auch witzig, ganz am Anfang kam, wurden auch witzige Decks mit äh, fast allen Ultimaten gespielt und Fires ja. äh, und dann halt irgendwie dreifarbig, weil die Ultimaten hast du nur gespielt, wenn du Fires draußen hattest, so ungefähr. Das war auch total bescheuert. War kein super gutes Deck, aber ich meine, es ist halt möglich und mhm. das ist halt etwas, wo ich halt schon verstehen kann, dass das Fires halt auch einfach erstmal raus ist und der Agent, der war auch einfach zu gut und zu unfair, gerade mit winota strategien und aber auch allem anderen, was halt gerade rampt und ähm, ja, finde ich eigentlich ganz gut und das ist halt sowohl, also in Standard ist es gebannt mhm. und in Historic ist es suspended. Da müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen, was heißt denn suspended, äh, Robin?
1: Ähm, also, Suspended wird dadurch, dass Historic ein Online-Only-Format auf nur Arena ist. Ähm, mhm. Heißt das, dass es temporär ähm, ja, ausprobiert wird, wie das Format wäre, wenn die Karten nicht da sind. Also, man, man mhm. hat quasi so eine Testphase für die Bannings. heißt, Agent of Treachery und Files of Invention sind derzeit gebannt, quasi. Aber sie nehmen sich vor, für die nächste Ankündigung dann endgültig festzulegen, entweder, okay, äh, wir haben uns geirrt, es hat doch kein großes, hat keine große Änderung im Meta begeben. Äh, dementsprechend können wir die wieder äh, unsuspenden. Oder man sagt, okay, äh, die Entscheidung war richtig und wir behalten äh, das Banning quasi aufrecht und dann wird es permanent gebannt. Ähm, und das hat man sich halt hier äh, quasi dann, weil man denkt, okay, Standard, da sind die beiden Karten gerade in Kombination miteinander, ähm, ja, sehr, sehr stark. Und das wird dann in Historic auch ähnlich sein. Ähm, was allerdings irgendwie interessant ist, weil das so ein Punkt war, dass ich jetzt aus der Community nicht so mitbekommen habe. Also, äh, es gibt mhm. wohl sehr starke wie Nota-Decks, aber ja. die funktionieren auch äh, einwandfrei und haben sich gerade auch in den letzten Wochen so ein bisschen entwickelt, auch ohne Agent of Treachery. Ja. Mhm. Ähm, was ja dann mehr dafür sprechen würde, dass man vielleicht mal Vinota
0: äh, sich mal angucken müsste. Ja, aber, aber das wäre halt wieder so eine Sache, gerade rausgekommen, die Karte und schon gebannt. Das sind ja, so Sachen, die genau. machen die sehr, sehr, sehr ungern, weil das halt einfach ein Fehler eingeständnis ist. Mhm. Dass ältere Karten vielleicht mit neueren Karten zu krass sind, das kann ja mal passieren, so nach dem Motto. Ja. Aber so, dass Karten jetzt einfach total überhand nehmen, das, das ist natürlich schwierig. Du hast recht. Ich, gerade das, das, das Deck sehe ich sehr oft im Historic Rank Vinota und das wird ganz oft ohne den Agent gespielt und einfach mit diesem Ixalan-Typen, der den Schaden verdoppelt. Ja, und wenn du ähm. den zweimal kriegst, dann vervierfacht der einfach den Schaden <lacht> und der greift ja mit an. Das ja. heißt, 4x4 vier vier sind 16 und dann mal 2 sind 32. Oder der doppelte Schadentyp kommt raus und Haktos, der kriegt dann Protection und meistens kannst du die dann nicht blocken und dann ist das eine 6 1 Indestructible, unblockbar, 12 Schaden. Meistens. Der heißt also das, ist schon, das ist schon verrückt. Also jetzt gerade in Historic. Ähm, ja.
1: Ist das nicht irgendwie ja. Angraths ähm, irgendwas? Äh, ja, Mau Maurodur oder so was. Ach, Mau Maurodur, ja, genau. Ja. Ja, ja, auch so eine Karte, genauso wie Agent of Treachery, wo man auch nicht gedacht hatte, so äh, okay, ja, die Karte halt ist broken. Aber es ja? ist halt das Umfeld, dass du es halt so reinscheaten kannst. Dass ja, du halt genau, das ist das, ist das Problem. Hast, dass du Fires hast und so weiter. Du bist und halt zu
0: konsistent damit. Wie du schon sagte, mit Fires und mit anderen Sachen. bist einfach zu konsistent damit, krasse Karten aufs Feld zu bringen. Und äh, so gerne ich Commander mag, Leute, wir sind hier nicht im Commander, sondern im Standard naja. oder im Story, äh, wo man halt solche dicken Viecher halt eher nicht normalerweise spielt. Das ist das Spiel meistens vorher vorbei. Und wenn man halt diese ganzen Dinger drauf cheaten kann mit irgendwelchen anderen Karten, mhm. äh, fühlt sich für den Spielenden cool an, für den anderen halt nach Cheaten, unfair. Und ja, also ich kann ja. auf jeden Fall verstehen, dass die ähm, Zumindest das in Standard gebannt haben. Historic werden wir mal sehen. Was ich aber auch gerade bei diesem Suspended so witzig finde, da hatten wir auch schon damals, also das erste Mal passiert, mm. das ist schon ganz lange her, drüber gesprochen. Und ich habe jetzt mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht, hab, was das eigentlich heißt. Das heißt ja eigentlich wirklich, was heißt das für Splinter? Was heißt Suspended für Splinter Twin? Das ist jetzt die, die Überschrift von dem, was ich sagen will. Und zwar heißt das ja eigentlich wirklich en äh, letzten Endes, Banning, also Unbannings gibt es, glaube ich, Gerade mit diesem Suspended super, super selten. Also, dass sie einfach sagen, Banning heißt Banning. Die Karte ist einfach broken und die wird mhm. immer broken sein. Zum Beispiel in Black Lotus. Der wird nicht auf einmal in äh, allen Formaten wieder viermal erlaubt sein, ja. weil die einfach broken ist. So, und ich glaube, das, das sagen die, also das ist mein Gefühl, sagen die mit Banning aus und das Suspended sprechen die halt nur aus, äh, um es zu testen. Und für mich spricht da irgendwie dieses Suspended wirklich dafür, dass Banning quasi unantastbar permanent ist, quasi. Natürlich gab's auch ja. schon mal das ein oder andere Unbanning, aber Bannings sind häufiger als Unbannings und ähm, ich glaube, das spricht dieses Suspended äh, aus und ähm, ja, Leute, die Splinter Twin mögen, äh, ihr müsst stark sein.
1: Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, ich finde, ähm, nachdem wir uns, wir haben uns ja auch, glaube ich, wo es ursprünglich angekündigt wurde mit dem Suspended, bei Historic, haben wir so ein bisschen auch drüber lustig gemacht, so von wegen, ja. hey, Leute, nennt das Kind einfach beim Namen und bent die Karte. Äh, ich jetzt aber gerade mit diesem Punkt von Historic und dass es jetzt auch wichtiger wird für kompetitives Magic, ja. ähm, finde ich es aber irgendwie ganz interessant, dass du jetzt quasi ein Format hast, was nur online funktioniert, was sich theoretisch äh, auch an, an anderen Online-Games orientieren kann, was die Aktualität quasi ähm, angeht. So kannst du kannst ja mich wirklich sagen, von heute auf morgen, wir suspenden Winota, test mal, wie das vorher dann Ne, wie das dann da läuft, mhm. weil du hast halt diesen ganzen Ballast, in Anführungszeichen, von den Paper-Spielern nicht, die sich die Karten, die die Sammlung äh, aufgebaut haben, die dann Karten nicht mehr nutzen können. Du kannst die Leute in, Histo äh, in auf Arena einfach quasi refunden mit Wildcards und so weiter. Mhm. Das ist irgendwie, ähm, also ich bin nicht ganz abgeneigt von dem Gedanken, dass man sagt, okay, äh, Suspended ist auch was, was man deutlich häufiger frequentierter macht, um das Format clean zu halten, ohne dass du mhm. da jetzt den Appeal von einfach
0: Daten zu bekommen, ne?
1: Genau, genau. Und das mhm. war ja auch eine Idee, ich weiß gar nicht, ob es bei uns in den Kommentaren wurde, ob ich das in Reddit gelesen habe, dass man gerade mit diesem Testing, weil wir uns ja oft darüber beschwert haben, mit neuen Sets, dass sie so broken sind, dass nicht genug getestet wird, dass man vielleicht Arena nutzt, um Karten, bevor sie rauskommen, tatsächlich zu testen. Und in gewisser Weise kann man das für das Historic-Format ja hier mit diesem Suspended irgendwie ganz gut ähm, ja, versuchen zu erreichen. Es wird dann nur interessant sein, wann wir das erste Mal eine Suspended-Karte sehen, die dann nicht gebannt wird. Und vielleicht wird es ja Agent hm. of Treachery und Files of Invention Oko, war Ja, aber der, der wurde ja gebannt. Also ja, ja ich dann, wollte nur der, sagen, ja, auf genau. und
0: Also, dass die den nicht direkt gebannt haben, das war ja. sogar so der Tenor, weil hm. Oko ist es Oko, hallo. Ja, Oko ist Broko. Einfach in der kurzen Zeit, wo er aktiv war, überall für Elche gesorgt. Ja, das stimmt, ey.
1: Gott, da bin ich auch wirklich froh, oh. dass das immer noch vorbei ist. Ja. Äh, vorbei ist es tatsächlich auch, vielleicht, darüber müssen wir jetzt reden, mit Companions. Denn da haben wir anstatt ein Banning äh, und auch keine na, Wir haben eine gewisse Anpassung, was die Mechanik Companions angeht. Ähm, ich würde mal ganz ganz kurz darauf eingehen. Und zwar, äh, Companions immer noch quasi liegen in eurem Sideboard. Am Anfang des Matches müsst ihr sie revealen. Ihr müsst äh, quasi dann sagen, okay, ich erfülle hier die Restriktionen mit meinem Deck für diesen Companion, also mit Loris, keine Permanenten unter äh, bzw. über drei Mana äh, bzw. über zwei Mana äh, oder Omori äh, the Collector, du hast nur Kreaturen im Deck und so weiter und so fort oder halt einer von einer äh, Sorte quasi. Ähm, und wenn man das dann gemacht hat, bevor man den Companion direkt ausspielen kann, quasi als eine Bonuskarte auf der Hand, muss man ab sofort mit dieser äh, Ankündigung ähm, drei generische Mana zahlen, um den Companion vom Sideboard in die Hand zu nehmen, um dann für die reguläre Kreaturenkosten von diesem Companion diesen auf dem Feld zu legen. Heißt also quasi, alle Companions haben mit dieser Ankündigung und mit diesem Irata äh, um die Companion-Mechanik drumherum quasi eine, eine äh, ja, Tags, eine, eine Steuer quasi drauf bekommen, eine Companion-Steuer mhm. von drei generischen Mana. Äh, und das wird Zumindest, also ich habe es jetzt noch nicht gespielt, ich habe es noch nicht ausgetestet, und ich glaube, die Sachen sind auch zum Zeitpunkt der Aufnahme am 3.6. noch nicht live äh, auf Arena. Ja, das ist auch geil. Ähm, das heißt, wir können auch gar nicht sagen, wie sich das dann anfühlen wird, aber äh, ich glaube, der, der Tenor, der durch die Community geht, ist, dass ähm, Companions jetzt im großen Stil gerade für ältere Formate eigentlich durch sind, oder?
0: Hm. Ja, für ältere Formate ist immer für mich schwierig einzuschätzen. Mhm. Ähm da haben wir aber den einen oder anderen äh, visierten Zuschauer. Ähm, da bin ich sicher, dass sonst da auch nochmal mal auch drauf hingewiesen wird, ähm, wie das gerade in, in Legacy-Vintage dann ähm, sein wird. Ich gehe auch eher davon aus, dass es ähm, ja da eher zum Tod der Companions führen wird. Mhm. Macht ja auch keinen Sinn, dass sie irgendwas einführen, was dann trotzdem noch broken ist. Ähm, ja. Vielleicht gibt es das ein oder andere Deck, wo das nicht so schlimm ist. Mal schauen. Aber gerade für die aktuellen ähm, Decks ist es bei vielen ja, fühlt's eher dazu, dass es nicht mehr so interessant ist. Aber bei anderen ist es dann auch andererseits nicht mehr so schlimm. Es gibt zum Beispiel so ein paar Deck, Mono Red Obosch, das mhm. ist jetzt nur ein Unplayable zum Beispiel, weil du kannst der Obosch ja. war immer cool, weil der kam Runde 5 und er hat dann Schaden verdoppelt und dann war das Spiel meistens vorbei und äh, ja, der kostet jetzt quasi 8, das ist halt nicht mehr zu zahlen in so einem Agro-Deck. Das war schon, 5 war schon echt sehr teuer. Oder du musst ähm, es auf
1: zwei Runden verteilen, so ne? Und dann fehlt ja genau, auch das genau. Momentum, um weiterzumachen.
0: Genau, also quasi Runde 5 oder Runde 3, wenn du nichts anderes hast, holst ihn, damit du in Runde 5 spielen kannst. Mhm. Ja, äh, Ist so eine Sache. Was, was mir jetzt ganz spontan noch eingefallen ist, ist Lutri, der hat Flash. Ja, mhm. Flash mal schön ausgeschaltet, zumindest äh, so, so gesehen. Weil du darfst es halt nur zu einem Zeitpunkt, wo du eine Sorcery casten kannst, darfst du diese Aktion ausführen, die auf die Hand zu holen. Das ja. heißt, Lutri mal schnell rein zu flashen, Geht so nicht. Also du musst ihn erst auf die Hand holen, irgendwann mhm. mal, wo du sagst, ich habe jetzt meinen Mana. Das ist ja komplett im Gegensatz zu dieser Flash-Mechanik, wo du sagst, ich mache alles im Endsegment von meinem Gegner. Mhm. Wenn ich Mana übrig habe, nutze ich das Down da dafür. Ist halt ein bisschen ehrlich für Lutri, aber der hat ja sowieso ja. von vornherein die Bandschelle bekommen, zumindest was äh, Commander angeht und später halt auch Brawl. Mhm. Also ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen traurig. <lacht> Ähm, aber zeige ich für andere Decks, Jurion zum Beispiel, sehe ich das zum Beispiel wiederum nicht als so krass, äh, problematisch an, weil wann kommt Jurion mal Runde 5? Also, es ist mhm. sehr, sehr, sehr selten, nur wenn er gerade gebraucht wird, um zu blocken, was ja schon eigentlich ein schlechtes Play dann ist, den Jurion dann rauszuhauen, für vielleicht ein Omen of the Sea zu flickern, mhm. ähm, der kommt ja oft erstmal Runde 6, 7, 8 oder sowas. Und ähm, ja, da ist es zum Beispiel, finde ich, gar nicht mal so schlimm. Gut, da ist jetzt dafür der Agent of Tragedy gebannt, der natürlich ein Premium-Ziel war zum Flickern. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, Jurion, weiß ich nicht, sehe ich immer noch relativ stark vorne. Lurus Cycling zum Beispiel. Lurus brauchst du in dem zeichen Deck gar nicht. Das war einfach nur so ein kleines, nettes Gimmick, ja. äh, weil du eh alles äh, an Kreaturen nur ganz niedrige gespielt hast, also nur zwei oder weniger äh, an Mana. Und da war mhm. einfach nur ein nettes Gimmick, dass du eventuell, wenn du sie brauchst, mal so viel Friedhof wiederholen. Aber normalerweise willst du die Karten ja eh im Friedhof haben, damit das Zenith den Rest machen kann. Und ähm, ja, ich denke mal, den Lurus wird entweder weiterhin gespielt oder einfach rausgekickt. Das ist für das Deck zum Beispiel gar kein Problem. Wird weiterhin mhm. gespielt im Sinne von ja, wenn ich ihn mal brauche, dann hole ich ihn mir halt irgendwann mal auf die Hand. Ja. Nimmt man halt einen Slot im Sideboard ein, okay, kann man trotzdem mal, kann man trotzdem mal machen. Ähm, ja. Aber ich meine, generell muss ich sagen, finde ich sinnvoll, dass, dass da halt ein Irata jetzt gekommen ist. Es ist ärgerlich für die ganzen Anfänger, die gar nicht checken, was irgendwie ja. hier passiert. Es, ist, es passiert so viel in letzter Zeit an Editionen, an Regeln, Regeländerungen, Bannings, was darf ich wo spielen? Ich hab auch letztens einen Kommentar gelesen, ich glaube das war unter unserem letzten Podcast hat jemand geschrieben, ich bin Anfänger äh, und ich weiß gar nicht was äh, was ähm, alles erlaubt ist, was darf ich spielen, was darf ich wo benutzen und hm. die, die sind halt völlig überfordert von der jetzigen Situation, aber das ist noch was anderes, Klar. da kommt halt so eine Regeländerung in Rata kommt dann noch mal erschwerend oben drauf hm. und da sprechen wir auch schon seit Monaten drüber. Also, sehr witzigerweise können wir das sagen, denn äh, den Podcast gibt's ja schon seit über einem Jahr, was echt krass ist. Muss ja, ich muss sagen, es ist echt eine krasse Sache. Aber egal. <lacht> <lacht> äh, Monaten sprechen wir darüber, dass dass hier halt immer dieses Try and Error fahren. Jedes Mal gucken die, was geht, wie können wir es bis ans Ende pushen, sei es jetzt das Power-Level, sei es jetzt, wie viel sind die Leute bereit zu zahlen für Magic-Produkte, aber da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Mm. Pushen die es immer ans Limit und dann rudern sie wieder zurück. Ah ja, nee, war doch nicht so gut, wir lassen es, und wir machen es das nächste Mal wieder ein bisschen besser. Aber jedes Mal testen sie irgendwas Neues aus. Ja. Und immer Try and Error, bevor sie halt vorher gucken. Es ist halt so, ja, wir gucken, und wenn es nicht läuft, dann nehmen wir es halt wieder zurück. Es ist halt so ein bisschen, es ist too much dadurch. Es fühlt sich so undurchdacht an.
1: Ja, das stimmt auch. Also das ist so ein, so ein, so ein großer Punkt, gerade mit den Companions. Äh, gerade was halt die Ankündigung, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Ähm, ich glaube nicht, dass Wizards damit gerechnet haben, dass sie so ein großes äh, Ding werden. Mhm. Ähm, einfach nur, weil es quasi immer wieder so äh, auch herumkommt und auch dieser, diese Errata diese eigentlich schon mehr zeigt, dass die Companions so eine nette, casual Geschichte sein sollen, wo du dann, ne, du hast dein, dein, dein Lurus-Deck, du hast dein Jorion-Deck und es ist nicht gedacht dafür, dass du, ähm, dass du damit irgendwas großartig competitive reißen kannst. Ne? Dafür sind mhm. die irgendwie zu casual designt, auch mit diesem Playaround, so Sachen. Das sollte so, so ein Test-Space oder sowas sein. Ähm, und sie waren halt komplett äh, überfordert mit der Situation, dass gerade Loris und äh, auch Geruda äh, und andere äh, Companions halt so dermaßen stark auch in älteren Formaten waren. Und äh, im Endeffekt, wie gesagt, für. für soweit wie meine Eingebung ist alles was halt quasi spätestens ab Modern läuft äh, weil Modern ein ziemlich ziemlich schnelles Format ist da ist halt diese diese drei generische Mana äh, zu zahlen Runde vorher in Sorcery Speed muss man dazu noch sagen ist es halt schon sehr ähm, ist es glaube ich der der also das Ende von Companions in Modern mhm. äh, und halt darüber hinaus dann eben auch in, in Legacy und Vintage äh, zumindest für die die da noch nicht gebannt wurden in den Formaten.
0: Ja, ähm. Ich glaube, die Frage ist doch gerade in der Hinsicht, was die Deckstrategie ist. ist die Deck, hat, hat sich ein neues, ich, das, das kann ich nämlich nicht sagen, gab es neue Decks, die gesagt haben, ich spiele jetzt dieses Deck, weil Lurus oder weil Geruda? Oder gab es Decks, wo die gesagt haben, oh, die passen aber ganz gut rein? Weil bei zweitem yeah. würde ich sagen, ja, wenn sie ganz gut reinpassen, dann sind sie halt immer noch ein nettes Add-on. Weil mm. es hat teurer, aber ja, wenn es eh gut reingepasst hat, warum nicht? Aber wenn sich natürlich Decks komplett um diese Strategie rumgebaut haben, dann mm. ist drei Mana mehr der Tod, das ist klar.
1: Ich glaube halt, so, so ein ganz gutes Beispiel dafür ist in Modern tatsächlich, wenn man sich Junt anguckt und gerade Loris Junt. Junt normalerweise halt äh, ne, versucht dann mit äh, unter anderem Tamagolf äh, und dann ähm, Thoughtsees, Inquisition of Kozilek und so weiter dann äh, den Gegner zu interrupten und ihn dann selbst äh, zu bewältigen mit halt immer größer werdenden Kreaturen. Mhm. Und ähm, da wurde es dann jetzt mit den Companions, mit Loris, wird halt gesagt, okay, Liliana of the Vale wird rausgekattet. Dafür nehmen wir quasi Loris rein, äh, damit man dort äh, gerade auch mit Mishra's Barbel dann äh, ne, sich immer ja. schön die oberste Karte anschauen konnte. Und wenn man nichts anderes zu tun hat mit Loris, kann man eben Mishra's Barbel immer wieder sich äh, ähm, angucken und auch eben Karten ziehen und Card-Advantage dafür sorgen. Und das ist halt schon so, so ein Deck, ähm, da wurde das Grunddeck von Junt genommen und halt quasi umgeformt, sodass es in die Formel von Loris passt. Und ich glaube, dort werden wir jetzt einfach wieder die umgekehrten Fall sehen. Okay, es wird wieder zu traditionellem Junt mit Liliana of the Vale werden. Ähm, und ich glaube, äh, ne, ähnlich kann man das auch sehen bei sowas wie Burn. Burn gab es schon immer. Äh, und Burn hat dann jetzt eine ganze Zeit lang einfach äh, Loris äh, als Companion gespielt, weil es ist ja super, dass du deine ganzen äh, hier, äh, wie heißt der nochmal, der ähm, aus Cat der äh, Scorch Mage ähm, ein Mana wie auch immer. auf jeden Fall das ja, ja 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 ich weiß wie du meinst
0: <lacht> ich komme gerade ja, auch nicht ich weiß auf den Namen aber ja, auch passt glaube ich schon irgendwie
1: genau und dann halt Swiftblade-Vindicators, so die halt wenn sie removed werden kannst du halt auch wieder spielen und mit Haste sofort reinhauen und ähm, ich glaube halt dort wird es einfach wieder das Reverse ingeniert wieder in die Ursprungsform werden und ja, ich glaube halt, wie gesagt, dass dort die Companions äh, sich dann erledigt hat. Interessant wird es bei so einem Fall wie Pioneer, was allgemein noch einen Tacken langsamer ist. Da könnte ich, also, und, und halt dementsprechend auch Standard, weil ich bin so ein bisschen ähm, zwiegespalten gerade Laris, äh, weil der so am ehesten in meine äh, Decks of Choice quasi reinfällt mit ähm, Agro-Decks. Ähm, und dort denke ich mir halt schon so, okay, ist es wirklich. Also, ne, das Problem bei Aggro-Decks ist, dass du halt irgendwann deine Hand quasi leer hast und dann auch nichts zu tun hast. Äh, Im optimalen Fall hast du natürlich Mechaniken, die da drumherum sind. Äh, Loris war da immer eine ganz gute äh, Geschichte, weil du dann für dreimal, wenn du nichts auf der Hand hast, konntest du einfach spielen und Sachen aus dem Friedhof wieder spielen. Ähm, und da müsste halt noch abgetestet werden, ob dieser Effekt immer noch gut genug ist, um in solchen Decks zu spielen, gerade wenn du die Voraussetzung von Loris quasi schon äh, automatisch erfüllst. Ähm, so ein bisschen, wo ich auch noch drauf schiele, wo ich auch mir nicht sicher bin, ob sich das so gut übersetzen lässt, ähm, ist halt auch äh, Boggles in, in äh, Modern. Weil du da eigentlich außer so zwei, drei, drei Mana äh, Enchantments nicht wirklich drei Mana Permanente hast. Ob sich ja. dann nicht vielleicht diese eine Sideboard-Slot für loris vielleicht nicht sogar doch lohnt. Ja. Ähm, und dann hast du halt immer noch die Option, deine Companions im Main-Deck zu spielen. Was vielleicht auch gerade für äh, diese, ähm, also für ältere Formate und auch vielleicht für Pioneer, dann auch nicht ganz uninteressant wird. Weil der Effekt von Loris ist halt immer noch super äh, relevant. Also das ist halt ja, immer klar, noch einer der besseren Three-Drops, die wir in den letzten paar Jahren bekommen haben. Und ähm, ja, ich bin da auf jeden Fall mal gespannt, in welche Richtung es weitergeht. Ich glaube, in Standard werden sie sicher noch, also zumindest der eine oder andere, äh, wenn es auch nur ein Yorion ist oder nur ein Loris, ähm, werden sie auf jeden Fall noch irgendwo eine Heimat finden. Alles darüber hinaus, vielleicht in so eher nischigeren Sachen und dann auch wahrscheinlich nicht high competitive. Ähm, aber ja, das also ich, bin, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich finde es interessant, diese Herangehensweise, dass man die Regel an sich ändert und nicht einfach sagt, mhm. okay, alle Companions sind gebannt. Hm. Ähm, und vor allen Dingen bin ich mal gespannt, ob wir jetzt darüber hinaus noch weitere Companions im nächsten
0: Set sehen werden. Mal gucken. Ja. Ich, denke, ich denke eher nicht, zumindest in der nächsten Zeit. Companion oder gerade Gefährte spiegelt ja das wieder, was auf Ikoria passiert. Dieses mhm. äh, El Duha, glaube ich, heißt, dass diese ganz innige Bindung zwischen Tier und Mensch, die wo es extra in der Lore steht, nur auf Ikoria gibt. Zumindest zurzeit bekannt nur auf Ikoria, was ja auch der Grund war, warum Vivi dahingereist hingereist ist, weil die ja Tiere so liebt und sagt, die sind eh mehr wert als alles andere, also als als Menschen zumindest, weil die machen irgendwann eh immer noch alles kaputt. Und mhm. die wollte halt genau das erforschen. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Gefährtmechanik extra und exklusiv erstmal zumindest für Ikoria gedacht war. Es sei denn natürlich, irgendwann kommt ein Plane, wo es das auch gibt, keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, das war so deren Idee zu sagen, hey, das hier ist Ikoria und hier hast du deinen eigenen Gefährten. Und wie du schon gesagt hast, dieses ähm Commander für jeden irgendwie Gefühl mhm. reinzubringen, weil ich meine, es ist ja auch gar nicht so dumm, darüber nachzudenken, wenn Commander wirklich das beliebteste Format aller Zeiten ist, weil es halt einfach casual-mäßig spielbar ist und äh, man seine alten Karten alle benutzt, man kann quasi alle Karten benutzen und selbst Karten, die in allen anderen Formaten nicht relevant sind, sind aber da relevant, gerade die coolen, fetten Kreaturen, super krassen Zaubersprüche, die kann man halt da spielen, wo die mit anderen Formaten zu langsam sind. Und dass mhm. halt quasi diesen, diese Mechanik mit einbauen wollen ins Standard, damit die, die vielleicht die Commander-Spieler ins Standard holen und sagen, hey, du hast doch jetzt einen Commander, guck dir's doch mal an. Finde ich an sich natürlich alles eine gute Idee, aber. An der Umsetzung hat dann leider doch ein bisschen gehapert, was man jetzt halt in dem Erata sieht, ne? Sieht ja. Auf jeden ja.
1: Fall. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema und zwar äh, Arena Open und damit verbunden dann äh, ja Red Bull Untapped, die zwei großen ja, Competitive-Turniere, die man besuchen kann. Ähm, mhm. Meine Frage, was hast du denn von den beiden gespielt?
0: Also Arena Open habe ich mich tatsächlich nicht so durchgerungen. Ich habe äh, allerdings sehr viel verfolgt, so was andere Streamer gemacht haben, danach auch gepostet haben. Ähm, und auch die Regeln haben wir uns ja ausführlich angeguckt, extra äh, für, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge. Ähm, Red Bull Untapped habe ich tatsächlich schon gespielt und werde ich auch am Samstag, am kommenden Samstag, den, äh, lass mich nicht lügen, 6. oder so? Ja, 6.6. <lacht> ist nämlich das German Qualifier. Also tatsächlich ja. nur für Leute, die aus Deutschland kommen, offen. Ähm, ist da ein freies Turnier, also Red Bull Untapped ist tatsächlich komplett frei, man kann da einfach sich äh, anmelden, es gibt ein paar Bedingungen, ähm, man muss auf jeden Fall 18 sein zum Beispiel, man braucht einen Account, ähm, das heißt, also wie gesagt, google einfach mal Red Bull Untapped, ich denke mal, ansonsten werden wir auch einen Link in die Videobeschreibung packen, Klar. da könnt ihr euch anmelden, wie gesagt, ihr müsst 18 sein, dann läuft das über Direct Challenge, ihr kriegt dann über Red Bull äh, euren Gegner zugewiesen und spielt dann gegeneinander und äh, dann, je nachdem, wie viele Leute es gibt, gibt es so und so viele Runden und je nachdem, wie gut du abgeschnitten hast, kommt es halt eine bestimmte Liste, dann gibt es einen Tag 2 ähm, und wenn du am Tag 2 dann ähm, kannst du dich dann qualifizieren für das Finale. Mhm. Und ja, als erster Platz kriegt man, glaube ich, schon 2.500 Dollar, also vom Qualifier 2.500 Dollar und ein äh, Bildschirm, einfach so. Okay. Und äh, ja, ich glaube, die haben einfach einen Partner gefunden und ja. der hat halt gesagt, jo, dann checken wir halt jedem jeden Gewinner nochmal einen Bildschirm drauf. Ähm, und ich glaube, im Qualify geht es nochmal um 100 oder 150.000 äh, insgesamt, die da in Preispool, äh, nicht im Preispool endlich im Finale äh, ausgeschüttet werden. Und wie gesagt, man kann sich da komplett frei anmelden. Das ist natürlich... Mhm eine ziemlich coole Sache, gerade in Bezug auf Glücksspielgesetze in Deutschland ist das halt dann auch kein Problem, wenn man halt keinen Eintritt bezahlt, mhm. fällt das nicht über das, unter das Glücksspielgesetz und dadurch, dass es kostenlos ist, kann jeder daran teilnehmen das heißt, wenn ihr das noch nicht getan habt, äh, meldet euch an und wenn ihr Bock habt, startet glaube ich allerdings schon um 8 Uhr, so also, guckt euch äh, alles an <lacht> und es geht dann ungefähr das, den ganzen Tag und ähm, ja, also guckt, wenn ihr Bock drauf habt, dass ihr euch da anmeldet ja, äh, links in, in der Beschreibung eine? auf jeden Fall Genau, genau. Die Erfahrung, die ich dabei gemacht habe, also ähm, vielleicht erstmal ganz kurz Arena Open, da habe ich, wie gesagt, die Leute so ein bisschen beobachtet, ich habe auch einmal einen Streamer reingeschaut. Und äh, ja, die erste Runde war ja Best-of-One. Das war auch witzig zu sehen, dass dann wirklich sich äh, ja, Mythic-Spieler und, und und Profis, also wirklich Vollprofis, mal mit Best-of-One auseinandergesetzt haben und gesagt mhm. haben, okay, das ist jetzt wirklich hier mal das Deck, mit dem ich äh, äh, antreten möchte. Denn man braucht ja schon sieben Siege und kriegt dann nur dieses halbe Geld zurück, also 2000 Edelsteine, und qualifiziert qualifizier sich damit dann halt für den Tag 2. Und da gibt's dann halt die richtig fetten Preise. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall interessant, ähm, was ich bei Arena halt, Arena Open halt cool finde, generell ist es ist zwar leider nicht umsonst, aber ja, klar, ähm, ist aber, du kannst dich halt wirklich mit Gold und Edelsteinen da einkaufen, vor allen Dingen halt mit Gold. Das heißt, du kannst, es gibt Leute, die haben, die haben geschrieben, ja, ich habe 100.000 äh, Gold mhm. angespart, wie auch immer. Und äh, ja, die können sich dann fünfmal da reinkaufen und ihr Glück probieren. Ne? Und das ist mhm. schon eine Sache, was ziemlich, ziemlich cool ist, ähm, dass man da wirklich. Sich das selbst erkämpfen kann. Man kann sich quasi in einem Free-to-play-Game, was nicht ultra krass grindy ist, wenn man, äh, ich habe es ja mit meiner Free-to-play-Challenge eigentlich gezeigt, ich habe hab da jetzt auch 4.000 Edelsteine und 10.000 oder 15.000 Gold oder sowas, mhm. spielt nach 20 Folgen, wo ich mich wirklich immer einen Tag nur für eine Stunde dran gesetzt habe, mhm. äh, 20 Mal und dann hatte ich das, ähm, zeigt, dass man sich wirklich in einem Free-to-play-Spiel äh, Geld erkämpfen kann, echt Geld. Das ist schon. Etwas, das es so glaube ich kaum gibt. Also ich hab's jetzt bei Hearthstone nie mitbekommen, dass man das so, äh, dass es da so irgendwie funktioniert oder so sowas gibt. Und das ist schon etwas, wo ich denke mutig auf jeden Fall, weil wie gesagt man kann ja alles äh, kostenlos äh, sich da erspielen mutig. Und ich bin mal gespannt, was die jetzt daraus ziehen werden, ob sich das für die rentiert hat oder nicht, ob es das wiedergeben wird, ob die Preise angepasst werden. Das ist etwas, da ich äh, wo ich auf jeden Fall drauf achten werde und mal gucken werde und drauf gespannt bin. Ähm, ja, und beim Red Bull-Antip, wie gesagt, da hatte ich halt mitgespielt. Ähm, ja, das lief relativ suboptimal. Ähm, leider ähm, war es so, dass ich, ich glaube, ich bin 1-2 gegangen, habe dann gesagt, alles klar, ich habe keine Chance mehr. Ähm, ich habe das erste Match, glaube ich, gewonnen. Das zweite war dann sehr knapp. Und beim dritten war es dann zum Beispiel so, dass ich siebenmal einen Maligen genommen hat und immer ein Land oder kein Land auf der Hand hatte.
1: Naja. Und
0: das war schon, wo ich gesagt habe, alles klar, ciao mit V, so ungefähr. Mm. Schon kein Bock mehr, es war auch ein bisschen tiltet. Ich hätte die ein oder anderen vielleicht halten können. Aber, ähm, ja, ne, dann, da, da lief es jetzt nicht, nicht ganz so rund. Aber nichtsdestotrotz halt ein freies Turnier. Ich habe es gestreamt, es hat Spaß gemacht, es hat den Zuschauern Spaß gemacht, also ja. why not? Was hast du gespielt? Äh, Mono Red, oh, Bosch, hatte ja eben ah, schon mal okay. kurz gesprochen. Ja. Ich bin tatsächlich gerade in der Zeit, weil damals war ja das mit Companions noch sehr, sehr aktuell, äh, gut, Obersch ist auch ein Companion, aber ja. es ist kein Jorion und kein Loro Ja.
1: <lacht>
0: und ähm, da war ich einfach ein Fan von Straightforward Decks, weil ich einfach keine Lust hatte, mich in dieses, ähm, in die Gedankenwelt von Yorion Control oder Fires, Look of Fires reinzubringen. Ähm, das war mir einfach zu blöd, dann dass so ein Mirror-Match 1.000 Jahre dauert. Und gerade wenn ich am Stream bin und nebenher noch vielleicht mit dem Chat. Quatsch mhm. und so, dann äh, schaffe ich es auch nicht, so ein High-Competitive-Deck zu spielen. Ähm, dann bin ich eher ein Fan von, von Straight Forward. Und man, ganz ehrlich, spielt lieber ein Deck, was euch liegt. Ähm, ich bin wirklich so ein Hau drauf-Decktyp. Ähm, mhm. Anstatt jetzt äh, ein äh, komplett also das Deck zu nehmen, was irgendwie auf irgendeinem Grand Prix oder sonst wo gewonnen hat, einfach zu kopieren, weil ähm, ihr werdet es nicht Zweifelsfall nicht so gut spielen wie der Spieler, der damit gewonnen hat. Und deswegen guckt, welche Deckstrategie euch liegt und ähm, trainiert damit, erstmal besser zu werden. Und dann kann man sich auch nochmal an andere Decks rantrauen, wenn man da Bock drauf hat.
1: Ja. Also, ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich habe auch ein bisschen ähm, mich dann im Nachhinein da durchgelesen und habe dann auch gesehen, dass zum Beispiel Gabriel Nasiv, der ja auch äh, sehr bekannt ist ähm, und, und halt auch ein guter, großartiger Pro ist, ähm, dass der irgendwie auch fünf Anläufe sich durchgefailt hat, ähm, einfach nur wegen halt, äh, oder, oder, die Frustration bei etablierten äh, Competitive-Spielern ist so ein bisschen Tag 1 Best of One, wo viele Leute dann ähm, so ein bisschen frustriert waren und halt auch eben dann zu solchen Momenten geführt hat, dass halt Gabriel Nasiv, ja ich glaube, fünfmal sich angemeldet hat für Day 1 äh, und dann jedes Mal irgendwie Dro äh, Runde 3 dann äh, den zweiten Loss kassiert hat oder erst ein bisschen später und quasi sich nie geschafft hat, für den Tag 2 zu qualifizieren. Mhm. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall was, worüber wir gleich noch mal reden können, ob das so ein Ding ist, was man <lacht> weiter unterstützen sollte oder nicht. Ähm, und dann gibt es wiederum andere Leute, wo äh, die dann, äh, also zum einen, wie heißt er, äh, Asian Avenger, auch ein Streamer, äh, ursprünglich von Hearthstone, jetzt mittlerweile auch bei Magic, äh, dann angekommen hauptsächlich. Und ähm, er hat tatsächlich erzählt, dass er dadurch, dass er sehr viel Arena spielt und das so sein, sein Go-To äh, in Magic quasi wieder war, jetzt was die aktuelle Zeit angeht, ähm, er sehr erfahren war in Best of One, Tag 1 quasi mit einer Anmeldung sofort bestanden hat und Tag 2 auch deswegen verloren hat, weil er ähm, er hat nicht darauf geachtet, er war halt zu Hause, hat sich halt zu sehr ähm, quasi von von seiner, äh, von seiner Heimat, so äh, dass er sich wohlgefühlt hat, hat er dann einfach äh, nicht realisiert, dass es eine beschissene Hand war, die er gehalten hat. Dann hat er gesagt, ja, ja klar, ich behalte die. Und dann war er dann äh, mit einer Hand äh, dort, wo der dann äh, sofort überrannt wurde vom gegnerischen Deck und dann dementsprechend wegen so einer Kleinigkeit aus dem äh, aus dem Turnier geflogen ist. Mhm. Und das war, glaube ich, genau an der Grenze, wo er dann den ersten Cash-Price hätte abgreifen können. Äh, und es war dann irgendwie schon lustig, dann im Nachhinein zu hören. Und er ärgert sich natürlich zu Recht auch, aber das ist auch wieder so ein Zeichen, ne? dass man komfortabel so ein Turnier spielen kann, hat eben halt auch, äh, ja hat auch ja. negative Effekte. Also wenn ich mich da erinnere ja. an die zwei, drei Turniere, die ich mir Wanners äh, gegeben habe, in Papierform damals dabei, hätte ich mir nie vorstellen können, äh, einfach so beliebig eine Hand zu halten, wenn ich denke, ja, pf, ach komm, passt schon. <lacht> ich dann so mhm. unter Feuer bin, weil so viele Leute da sind, so laut ist und ich mich so fokussieren muss. Äh, und währenddessen, ja, <lacht> Tag zwei geschafft, einer von wenigen. Und dann so mal nicht genau hingeguckt und dann so, ups ja. GG. Ähm, GG, <lacht> ja. Also, das waren so ein paar Stories, die ich halt mitbekommen habe. Ähm, hm. Aber wie findest du denn allgemein, dass äh, quasi der, der erste Tag nur Best of One war und dann der zweite Tag nur Best of Three? Ist das was, was du prinzipiell okay findest oder meinst hm. du, es müsste Best of Three eigentlich immer sein?
0: Ich finde es ich problematisch. Ich kann es verstehen, weil je öfter, je schneller man durch ist, desto schneller kann man sich wieder anmelden, desto mehr Geld, beziehungsweise, ja, ja. Geld verdient eigentlich Arena damit. <lacht> Ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben, auch gerade, ich hatte ja auch letzte Mal schon drüber gesprochen, um es halt Casual-Spielern einfach zu machen und sagen, hey, äh, du musst jetzt hier nicht äh, wirklich jedes Match eine Stunde, bis der Timer abgelaufen ist bei beiden Leuten, hier sitzen und ähm, spielen, sondern das geht relativ fix und gut ist. Das Problem, was ich halt einfach habe beim Best of One, ist, es wird aus mehreren Händen ausgewählt, haben sie ja ganz klar gesagt. Hm. Es gibt halt, halt quasi ein System, was sagt, welche Hand besser ist und dir die dann quasi automatisch ähm, zuweist. Das bevorzugt unheimlich aggressive Deckstrategien mit wenig Ländern, Cyclingstrategien zum Beispiel, und ähm, sagt halt zusätzlich auch noch, der, der anfängt, hat einen Vorteil. Also mhm. Anfang ist ja bei Magic sowieso ein Riesen Vorteil, gerade wenn man aggressiv spielt, und wenn es dann ein System gibt wie Best of One, was was dir eine bessere Hand quasi zumischt, was das bevorzugt, ultra bevorzugt, dass du anfängst, das finde ich halt wirklich schon ein bisschen problematisch bei so einem competitive Rahmen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt einen äh, Tweet gelesen, hat jemand geschrieben, ja, es sind so viele Leute ähm, weitergekommen, von denen ich weiß, dass sie richtig gut sind, also scheint es ja schon so zu sein, dass Best of One auch mehr Skill erfordert, als ich dachte. Ähm, muss ich sagen, stimme ich halt nur teilweise zu. Diese Leute, die man kennt, wie du schon gesagt hast, nasiv, der hat dann halt offensichtlich auch fünfmal Anlauf gebraucht, bis er dann halt einfach gesagt hat, okay, ähm, ich bin jetzt für Tag 2 qualifiziert. Und gerade diese großen Leute, Streamer und Leute, die man kennt, die wollen sich natürlich auch wegen der Ehre nicht nehmen lassen, sich dafür Tag 2 zu qualifizieren und da richtig viel reinzubuttern. Im Gegensatz zum Casual-Spieler, der vielleicht gerade 4.000 Gems oder 20.000 äh, Gold angespart hat und einmal teilnimmt und halt dann, dann rausfliegt oder es schafft, weil er vielleicht glücklicherweise sieben Mal anfangen durfte mit seinem äh, Jessica Cycling Deck oder Boros Cycling Deck. Und mm. ähm, ja, ich finde es halt problematisch Best of worden in einem Competitive-Rahmen und würde mich sehr wundern, schrägstrich ärgern, wenn das äh, zu einem festen Bestandteil, wenn zum Beispiel ein Magic-Fest oder äh, eine World Championship werden würde. das hätte ich tatsächlich ja. richtig Probleme mit.
1: Es ist halt dann auch so schwierig zu sagen, ähm, dass halt, ne, dass man so, so ein gewisses Gleichgewicht hat, weil Magic ist halt immer noch ein Spiel, was sehr, sehr äh, abhängig ist von ähm, ja, von von Zufall. Und mhm. dass man mal ein Problem hat, ähm, oder dass man mal eine schlechte Hand hat und äh, gezwungen ist, die zu halten, ist okay. Und Best of Three balanciert das halt auch aus. Und man könnte auch dann sagen, es gibt ja schon über 20 Jahre Geschichte mit Magic the Gathering und Competitive Play, wo sich das etabliert hat. Allerdings ähm, denkt man sich jetzt gerade so, okay, Best of One, äh, das spielen die meisten Leute sowieso. Ich auch, wenn ich Arena spiele, bin ich auch eher ähm, dabei, Best of One irgendwie zu spielen, weil ich mich dann nicht so committen will für ein längeres, äh, quasi längeres Spiel so. Ähm, aber wenn es gerade um Competitive-Sachen geht, sollte man wirklich, ähm, ja, sollte man meiner Meinung nach auch auf Best of Three bleiben, eben weil es diese Varianz im Spiel gibt. Und man will ja immer noch den belohnen, der äh, ja tatsächlich am besten äh, gespielt hat ähm, und äh, ja aber dementsprechend auf jeden Fall interessante Geschichte ich bin gespannt ob Arena Open ähm, wiederkommen wird und ob es dann Änderungen zum ähm, ja zum zum, zum zum bisherigen Formular gibt du hast ja schon gesagt äh, Red Bull Untapped der German Qualifier jetzt äh, kommendes Wochenende oder so, so genau am
0: 6.6. am Samstag schon
1: Genau, ja. Und äh, wie gesagt, ihr könnt euch da online für anmelden, für komplett lau, was großartig ist, wie ich finde. Mhm. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema, beziehungsweise zu äh, einem kleinen Zwischenthema. Und zwar nicht wirklich was so eine eher so eine kuriose Geschichte, die ich mhm. ganz witzig fand. Und zwar, wir haben ja äh, auch schon letzte Woche sehr viel über äh, ja, Preise von, von Produkten geredet und gerade auch Secret Lair. Und da gab es jetzt eine sehr äh, obskure Geschichte für Secret Lair-Entschädigungen, denn äh, aufgrund der Pandemie und so weiter, und da, wieder ja gesagt, ne, das ist nichts, wofür Wizards of the Coast direkt was kann. Ähm, aber Theros Stargazer ist äh, im Moment äh, immer noch nicht bei allen angekommen, beziehungsweise ich glaube noch gar nicht rausgeschickt worden. Und dementsprechend als kleiner, kleiner Happen sollte äh, was zugeschickt werden, ein kleines Präsent, und viele Spieler haben dann eine Theros äh, Beyond Death Collector Booster Box bekommen, also diese ganze Box mit, ich glaube, wie viel sind das? Zwölf, zwölf, zwölf mhm. Booster ähm, und äh, haben sich dann gedacht so, ach verdammt, das ist echt eine super, super Entschädigung, weil man, man hat so dieses Premium Produkt und es kommt später, als man erwartet hat und jetzt kriegt man eine ganze Collector Booster Box, die ja schon Wert hat und wo man auch ein bisschen was auch rausziehen kann. Ähm, nur, dass später auf Twitter verkündet wurde, ähm, wo Wizards auf der Kurs so? gesagt hat, ja, eigentlich sollte das nur ein Booster pro Person werden und nicht äh, an alle, die diese, diese Entschädigung bekommen, äh, quasi eine ganze Boosterbox werden. Äh, was obskur ist, weil äh, der erste, es war, glaube ich, das erste Mal, wenn es um Produkte geht, seit langer Zeit, eigentlich seit Mystery-Booster, wo man so sagt, ey, Wizards, richtig gemacht, finde ich super, dass ihr das so gemacht habt, dass ihr auch jetzt auch nicht zurückspart. Und dann müssen sie so kleinlaut später sagen, das war ein Fehler, hätten wir nicht machen mhm. sollen. <lacht> erinnert mich so ein bisschen an diese äh, Monopoly-Karten, wenn du so Eventkarten ziehst und dann ist irgendwie, weiß nicht, die Bank hat einen Fehler gemacht, du bekommst 50 Dollar. <lacht> äh, so ein bisschen fühlt sich das so an. Ähm, aber ja, äh, weiß nicht, wie, wie findest du denn die ganze Geschichte?
0: Ja, ich finde es ist halt sehr blöd gelaufen, für Wizards. Der Typ, der dafür verantwortlich gewesen ist, den muss man halt oder Kommunikation innerhalb des Unternehmens vielleicht etwas besser ähm, trainieren. Denn, äh, ich meine, man kriegt die Sachen ja noch. Wenn es Entschädigungen gewesen wären für ein defektes Produkt, was wieder zurückgeschickt wird, ähm, aber die sagen, hey, wir können die jetzt gerade nicht nochmal produzieren oder so, und deswegen kriegst du hier ein, ein Collectors-Display, selbst da fände ich schon relativ viel, aber irgendwo angemessen, weil ähm, man ja dann das Produkt nicht hat, was man eigentlich haben wollte und dafür was anderes kriegt, was dann dafür aber mehr wert ist. Mm. Okay, ähm, ich kann aber auch verstehen, dass Wizards sagt, ja, eine Collectorsbox fürs Warten ist vielleicht schon ein bisschen too much. Es ist halt einfach es ist halt einfach blöd gelaufen für Wizards. Und es ist halt eine Sache, die sie sich in der jetzigen Situation, in der sie gerade stecken äh, mit den ganzen Premium-Produkten und Diskussionen darum, nicht leisten können. Also es ist wirklich ziemlich doof gelaufen. Ich kann Wizards da an der Stelle wirklich verstehen und finde es sowieso eine coole Idee, ähm, dass sie überhaupt dann was fürs Warten schicken. Weil die aktuelle Situation führt halt nun mal dazu, dass, ähm, ich denke mal, die haben wirklich gesagt, für dieses Jahr Machen die, die halt, die pressen, die äh, Kartpressen, Kartdruckereien an ihre, bringen die an ihre Limits und dann wurden sie halt völlig ausgenockt ähm, mhm. äh, und konnten jetzt halt einfach in der Zeit nicht gut. Ähm ja, liefern, so wie sie wollten, wie dem auch sei, warum sie das alles so gemacht haben, sagen wir hingestellt, ist natürlich ärgerlich, und dann als kleines Game zu sagen, hey, du kriegst einen Collectors Booster fürs Waden. Finde ich eine coole Sache, ist natürlich jetzt mm. blöd gelaufen äh, mit der ganzen Situation, ärgerlich und macht aus einem eigentlich coolen Geste wieder so ein: Ja, eigentlich wollten wir dir nicht so viel ja. geben, wie du jetzt hast.
1: So ein bisschen und das ist halt ein so. moment
0: Das ist halt schlimmer, als wenn sie einfach nichts geschickt hätten gerade. Und ja. das ist halt blöd.
1: Das stimmt. Ich muss übrigens gerade mal ganz kurz korrigieren, es ging nicht um Theros ähm, Stargazer, sondern tatsächlich um International Women's Day. Ach ähm, krass, ja okay. Also das ist so länger, um, ja. Es geht noch um was, was ein bisschen länger in der Vergangenheit liegt.
0: Mhm, also aber okay, das, gut. Genau, aber gesehen.
1: Das ist aber nur so eine kleine, kleine äh, Anekdote am Rande. Ähm, wo wir gerade bei überteuerten Produkten sind. Ähm, <lacht> wir haben ja schon über Double Masters letzte Woche berichtet. Und jetzt wollen wir mhm. uns noch ein bisschen der VIP-Edition ähm, wenden. Was, was soll denn die VIP-Edition für Double Masters denn eigentlich sein?
0: Äh, ja, also sowas wie die Collectors-Booster ähm, mhm. für, für, für normale Editionen. Und ähm, ja, dementsprechend etwas hochwertigeres Produkt, wo dann nicht doppelt so viel drin ist, sondern viermal so viel. Nee, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, ja, die Frage ist erstmal, braucht eine Double Mars-Edition, wo schon zwei Rares und zwei voll sind, eine Collectors Edition oder eine VIP Edition? Das ist einmal dahingestellt. Mhm. Aber das Krasse ist, das war ein Foto, was äh, Torrarian Community College auf Twitter verbreitet hat, dass das so wohl durchgesickert ist, wo äh, so ein Preis, also vier Stück ich weiß nicht, ob das dann quasi vier Booster ein Display ergeben, also nochmal schön geteilt äh, die zwölf äh, Collectors Booster, die normalerweise sind nochmal schön durch drei, also nur noch vier pro Stück, die, die dann statt 500 Dollar für diese vier mhm. Packs auf irgendwie 399, 380 oder so runtergesetzt haben, im Vorverkauf und gesagt haben, hier, ihr könnt sie jetzt schon so bei uns vorbestellen. Was irgendwie ein Preis von 90, 92 Dollar mhm. pro Booster entsprechen würde. Ja. Und das ist natürlich, kaufe ich mir ein aktuelles Display oder ein Booster VIP-Edition. Hm. Ja. Das, <lacht> das ist, ist wirklich Wahnsinn. Ist, das ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich das Premium-Produkt für das Premium-Produkt.
1: Und ähm, das ist halt komplett. Äh, also ist es ist wahnwitzig, dieser Preis, muss ich wirklich auch sagen. Äh, ganz kurz, was euch erwartet in dem äh, äh, Display oder nee Display ist ja falsch, in dem Booster, in dem einen Booster <lacht> ähm, sind tatsächlich 33 Karten plus ein äh, Double, äh, zwei Double-sided Foil Tokens. Ähm, der Inhalt besteht quasi aus zwei Foil Showcase Rare or Mythics, zwei Foil Rare or Mythics, acht Foil Uncommons, neun Foil commons 12 Full Art Basic Lands, wobei zwei Foil sind und zwei äh, Foil Double sided Tokens, wobei die auch schon am Anfang erwähnt wurden, aber äh, genau, in dem Sinne habt ihr dann ein etwas größeres Paket und es ist auch gewiss cool, das zu öffnen, also wenn ich das so lese, mit ähm, dass man direkt zwei Showcase ähm, Karten äh, bekommt, also vermutlich gemeint sind damit die Boxtopper. Ähm, die mit dem äh, erweiterten Artwork äh, am Rand und so weiter. Äh, und quasi beziehungsweise randlosem Artwork, muss man ja viel vielmehr sagen. Äh, und im Endeffekt, dass du vier Rares und vier Mythics bekommst. Alle anderen Karten sind voll. Ähm, und halt auch eben zwölf Full Art Basic Lands. Das ist cool, aber nicht fast 100 Dollar cool, muss ich dazu sagen. Mhm. Also es ist ein weiterer Fall von Oder vielleicht mehr die Frage äh, zur Diskussion zu stellen, ist es ein weiterer Fall von this product is not for you, which product is then for me überhaupt noch? <lacht> also es ist ja dann auch mal eine Frage, die man irgendwann mal dagegen stellen äh, soll, also generell, ne, wir haben uns schon über den Preis von von ähm, Double Masters ausgelassen, dass das irgendwie dann auch 20 Dollar fürs normale Booster kosten soll und dann jetzt nochmal 90 Dollar für diese VIP Edition, Ne, da sagt es ja schon der Name, das ist wirklich nicht für jedermann, sondern nur für die Leute, die da ja vermutlich irgendwie drauf stehen. Ähm, aber ja, wie, wie ist denn deine Meinung mit dem Content? Oder gibt es inhaltmäßig was, wo du sagst, okay, das macht schon irgendwie Sinn, dass das so
0: teuer ist? Also rein von den Kosten, Produktionskosten her, ist das natürlich die absolut perverseste Gewinnmarge, die die jemals haben werden. Ja. Das ist halt, die drucken letzten Endes ähm, zu, zu 10, 30 vielleicht äh, 23 wenn ich jetzt kurz oder irgendwie sowas an Vollkarten 10 Non-Vollkarten mm. und dafür <lacht> produzieren wir ja, brauchen die ja nicht locker locker keine 100 Dollar um die, diese zu produzieren nee. ich bin mehr als gespannt wie die Qualität von diesen äh, Produkten oh, sein ja. wird denn es gab ja schon ganz oft auch bei Collectors Boostern dass die ähm, äh, gescratched sind und äh, von der Produktion her schon nicht so gut waren und so und da ist natürlich dann bei dem Preis boah schwierig ist natürlich klar. Ich meine, die orientieren sich komplett am Secondary Market und mhm. sagen halt, ähm, ja, so ein foil showcase doubling season ist halt die 100 Dollar wert. Und äh, deswegen äh, lohnt sich das auf jeden Fall, hier mal zu gamblen und mal reinzugucken. Ähm, das ist das ultimative äh, Gamble-Gefühl für äh, Leute, die es leisten können. Und das ist es halt dann auch irgendwo. Das ist richtig krasses Gambling. Und da muss man schon fragen, ist das schon irgendwie... Also, ist das ist fast schon zu much einfach. Also, ja. zu sagen... Äh, da kannst du auch wirklich äh, ins Casino gehen und 100 Dollar auf Rot setzen so und mm. gucken, entweder verdoppelst du es oder hast halt einen Haufen nichts, so ungefähr. Gut, du hast immer noch deine paar Karten und Full Art Basic Lands, die wahrscheinlich ultra schön sein werden, gehe ich mal stark von aus. Ähm, wovon dann auch zwei voll sind, was auch richtig schön ist, also du hast immer so ein Minimum trotzdem raus, aber ist trotzdem ultra viel Bad, entweder du machst ein bisschen was an Gewinn, vielleicht sogar ultra krass Gewinn, oder du mhm. hab, bleibst halt auf 20 Dollar sitzen, die du dann da rausholst und das ist halt etwas, wo ich mir vorstellen kann, wenn da ein Kind zum LGS geht und sagt, hier, ich habe mein Weihnachtsgeld, ich kauf mir bitte einen Booster von der mhm. VIP-Edition, da würde ich mich auch schon als Ladenbesitzer schlecht fühlen, diesem Kind dieses Booster zu verkaufen, ähm, und auch bei anderen Leuten, ich selber, die geht zum Laden, kaufe mir sowas. Ich habe auch nicht so ultra viel unbegrenzt Geld ja. und ähm, kaufe mir dann so einen Booster und habe da nur Müll drin. Das fühlt sich doch einfach nur schlecht an. Ja. Das ist doch irgendwie, also ich weiß nicht. Es ist einfach, ich finde ich finde, das ist echt richtig krass, und ich bin mal gespannt, wie diese Produkte sich verkaufen, wenn die Sache ist. Dadurch, dass sie sich am Secondary Market orientieren, die immer ein bisschen günstiger sind, als sich dann im Schnitt die Einzelkarten zu kaufen, mm. ähm, wird, glaube ich, wird es, glaube ich, krass. Es wird explodieren. Also das Produkt wird, also ich weiß nicht, ob es unbedingt die VIP edition explodieren wird, aber das Double Masters an sich wird explodieren. Ähm, denn man muss bedenken, doppelte, also gehen wir davon aus, dass die doppelte Menge Rares Foils drin sind und auch äh, dadurch die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch ist, an die guten Karten zu kommen, kann ja sein, dass sie es dafür anders verteilen und sagen, eine Liliana, die da vielleicht im Reprint drinne ist, ist dann ganz, ganz, ganz selten drinne, genauso selten wie mit Ultimate Master, auch wenn da zwei äh, Foils, äh, Rares und Mythics drinne sind, könnte mhm. ja sein. Äh, gehen wir aber einfach oder einfachheitshalber davon aus, dass deine Chance, eine krasse Karte zu bekommen, ist genau doppelt so hoch ist wie in Ultimate Master, dadurch, dass du halt zwei drin hast. Ultimate Master hat sich für 240 Euro, glaube ich, verkauft. Mm. ungefähr. Und wurde auch, nachdem es erstmal günstiger wurde, erstmal viel, viel, viel teurer, weil die Nachfrage so hoch war. Und dementsprechend gingen die Preise von den Einzelkarten tatsächlich runter. Ähm, wo ich einen foil nobel high für 50 Euro bekommen habe, der momentan, glaube ich, sogar nur bei 35 Euro liegt. Mm. Ähm, der damals äh, non-Foil 50 Euro gekostet hat. Und jetzt kostet das Display im Vorbestellung 270 bis 300 Euro. Was natürlich bedeuten würde, es ist nur, äh, nur eine Preissteigerung von... Ähm, keine Ahnung, 10, 20, 30 Prozent im Gegensatz das dazu, dass halt die, das Doppelte drin ist, gefühlt. Also natürlich Commons, es nicht, aber die doppelten Kassenkarten mhm. drin sind, auf die, die es eigentlich ankommt. Und dementsprechend würde das auf jeden Fall bedeuten, Expected Value ultra hoch und dementsprechend gehen auch die Einzelkarten natürlich deutlich runter. Auf jeden mhm. Fall, die werden runtergehen. Ähm und deswegen wird dieses Produkt auch so explodieren, aber ich finde der ähm, also der Professor von Tolerian Community College hat ein sehr sehr gutes Video dazu gemacht ja. Price, of, Pri price ja. of MTG oder sowas, ich kann's the, jetzt nicht, wir price, auch in der Videobeschreibung, genau. wie bitte?
1: Ja, es ist glaube ich die die echten Kosten von Secret Lair. Also genau, the Real Costs also, oder von
0: Premium Produkten, the real the real costs of auf Premium Products oder Secret Layer, irgendwie sowas. Und da geht halt kommt nicht, nicht nur darauf ein, was es wirklich in Euros kostet, sondern was es auch für den Spieler bedeutet, was es auf ja. langfristige Zeit bedeutet für für die Whales, wo er auch darauf eingeht, dass er sagt, hey, ähm, die Leute finden das auch nur cool, dieses Produkt, weil es halt eine spezielle Promo-Art ist von etwas, äh, was die anderen Leute nicht haben, um sich halt. Selber ähm, auszuzeichnen und zu sagen: Hier, ich bin ein bisschen anders, ich habe mich customized äh, in, diesem, in diesem Game, schaut, äh, schaut, schaut mich, schaut mich an, so ungefähr, so ist es mhm. ja irgendwie. Und ähm, die werden sich auch irgendwann einfach nicht mehr dafür interessieren, wenn, wenn diese zu produkte halt zu den neuen, zum neuen Standard werden. Ja. Und ähm, ja, das, ist, das sind halt so Probleme, die halt für jetzt super erfolgreich, für zwei, drei Jahren sehe ich das sehr, sehr kritisch. Also schon auf kurzfristig bis mittelfristige Sicht sehe ich das sehr, sehr kritisch. Äh, ja. Und für die aktuell, für die für die aktuelle Situation werden alle Zahlen dafür sprechen, dass es super gut war und super erfolgreich. Aber was das halt mit Magic und Magic Community in, in fünf Jahren macht, das ist, finde ich, jetzt nicht wirklich zu 100% abzusehen und eine sehr, sehr, sehr äh, kritisch zu beäugende Sache, wirklich. Ja, definitiv. Ähm,
1: ganz kurz noch zu dem Punkt, den du eben meintest, mit ähm, ne, von, von dem Foiling und so weiter, und das ist ja auch ein großes Thema. Ist. Äh, Thema. Secret Layer Foils, da wird sich ja schon häufiger darüber beschwert, äh, um das nochmal auf die Spitze zu treiben, wie lächerlich das mittlerweile, äh, wie schlecht das Foiling ist, äh, habe ich hier über Reddit einen Tweet von ähm, Blue Ink Alchemist oder Blue Ink Alchemy äh, gesehen, der einfach seine äh, Secret Layers, ich glaube, das ist äh, International Women's Day bekommen hat und noch irgendwas anderes dazu, äh, die so gecurlt sind, dass er sie einfach auf dem Rand stehen hat lassen kann. Also man könnte sagen, vielleicht ist es ein verdecktes Feature. Du kannst sie besser zu Schau stellen, wenn sie so gecurlt sind. Aber es ist schon, also dazu für auch, der Link auch zu grade. diesem Bild in, die, in der äh, Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall richtig, richtig lächerlich. Ähm, <lacht> und äh, ja, zu dem, was du meinst mit dem ganzen Preis, was effektiv gerade gemacht wird, was Magic so lange eigentlich nicht gemacht hat, ist anstatt neue Leute zu akquirieren durch günstigere Produkte, durch Einsteigerprodukte, ähm, sind sie jetzt darauf, Geld zu äh, holen von etablierten Spielern. Ähm, und das merkst du halt dann auch, ne, dass sich halt Preise äh, an, an äh, Secondary-Market-Preisen orientieren mit äh, Secret Lair, äh, Ultimate Edition Fetch Lander und eben den anderen Secret Lair, die dann gerade so sich rentieren äh, für Leute, äh, die dann auf dem secondary market Markt sowieso unterwegs sind. Äh, auch Double Master, das wird ja wieder so ein, so ein äh, Reprint-Set werden, wo dann auch wieder klar wird, okay, das ist wieder für etablierte Spieler. Und äh, mir macht auch diese Entwicklung diesbezüglich irgendwie Angst, weil ich dann denke, okay, wenn sich Wizards of the Coast keine Mühe mehr, Mühe mehr macht, neue Spieler ins Spiel zu holen, die dann wieder Geld in die Hand nehmen, um das weiter am Laufen zu halten, dann ist halt auch irgendwann Ich meine, viele Spieler haben ja jetzt schon die Schnauze voll von diesen ganzen Premium-Produkten. Haben ja auch bei uns in den Kommentaren sehr mhm. äh, sehr ausführlich gesehen, danke übrigens für die ganzen Kommentare, ich bin noch nicht dazu gekommen, alle komplett durchzulesen, aber ähm, das ist halt eben dieser Fall, dass die Leute, die halt schon super viel Geld für Magic ausgeben, die das halt als Teil ihres Hobbys sehen, dass die jetzt schon sagen, okay, wir sind so langsam wirklich am Ende und this product is not for you ist halt so ein, äh, ne, das ist ein echt genannter Satz von Wizards of the Coast Mitarbeitern zu so Sachen wie Collectors äh, Edition und, und Mythic Edition mhm. und, und Secret Layers und so weiter. Und man hat halt mittlerweile wirklich das Gefühl, es gibt nur noch Produkte für Leute, für Großhändler auf dem Secondary-Markt anscheinend. Und äh, halt für für äh, Leute, die unendlich viel Kohle haben, die klassischen Whales. Und selbst die haben sich zu Wort gemeldet über äh, Reddit, die dann gesagt haben, hey, also ich würde mich selbst sogar als Whale irgendwie bezeichnen, also der der Autor von diesem Post. Äh, aber er hat auch keinen Bock, die Sachen zu kaufen, wenn es heißt, dass seine Freunde, die eben keine Whales sind, die nicht so viel Kohle ausgeben, äh, wenn die halt nicht mehr spielen können. Weil dann hat er effektiv niemanden, mit dem er spielen kann. Und das ist halt dann äh, das, das Kontraprodukt zu dieser äh, zu dieser Kultur oder zu diesem Herangehensweise an neue Produkte mit dem Claim, This Product is not for you. Ähm, effektiv ist es einfach nicht oder, oder sehe ich das nicht als eine gesunde Art äh, an, ähm, an Magic Gathering ranzugehen, denn es soll halt dieses offene Ding sein. Da soll, wie du meintest, der, der kleine äh, Junge, der sag ich nicht, sein, sein Taschengeld gespart hat für ein Packen, äh, weiß nicht, für so ein Challenger-Deck oder für ein paar Mystery-Booster oder sowas, der soll genauso involviert sein in die äh, Product-Line von Woods of the Coast und in die zukünftige Planung von Woods of the Coast, wie eben der Whale, der sagt, okay, ich kaufe mir hier drei äh, Collector-Booster-Displays und, und rip die for value. Ähm, ne, das ist einfach eine Verschiebung in der Perspektive, äh, die ich einfach alles andere als gesund finde. Und ich auch denke, dass das wird halt früher oder später in sich zusammenfallen, weil die ganzen Leute einfach keinen Bock mehr haben. Also, zu dem könnte man sich auch noch unterhalten, von wegen, ne? wir haben jetzt so viele Papierprodukte, gleichzeitig haben wir die Ankündigung, dass viele oder dass eigentlich hauptsächlich in, in diesem Jahr noch alle großen Magic-Turniere äh, entweder abgesagt wurden oder halt auf Online verschoben wurde. Also warum sollst du so viel Kohle für ein Double Masters ausgeben, wenn du es halt nicht spielen kannst äh, auf competitive Ebene und so weiter. Es beißt sich halt alles gerade so ein bisschen in den Schwanz. Und es bleibt halt abzuwarten. Ich glaube, ab nächster Woche haben wir die ersten äh, Spoiler von äh, Corset äh, 2021. Und damit verbunden dann auch mit dem nächsten Produkt, wo ich hoffe, dass das endlich mal wieder ein Produkt für For You, also For Me, dann auch wieder sein wird. Und zwar in, in Form von Jumpstart. Ähm, die ja dann quasi ineinander verwoben, glaube ich, gespoilt werden sollen. Und da bleibt mir dann auch abzuwarten, ähm, ja, wie sich das dann verkauft und wie dann äh, die Leute darauf reagieren, wenn... Ich würde sagen, so viele... Äh, ähm Products not for you hält die Community nicht mehr so viel
0: aus. Mhm. Also noch eine Ultimate Edition, glaube ich, und ähm, die Leute. Ja, die Sache, die Sache ist, äh, ich habe jetzt auch schon gelesen, es wird wieder eine Collector's Edition geben, klar, zu Core 21. Und hat auch geschrieben, there will be a collector's edition for core 21. Yikes. So, von wegen. Mm. Was wollt ihr denn bitte? Es ist ein Core-Set für Reprints. Was wollt ihr jetzt da an Special-Sachen reinmachen? Also, der hat sich dann auch. Aber das ist, das ist eine Sache. Die collector's booster haben sich längst als Pro-Set etabliert zurzeit. Mm. Also, genauso wie die Showcase-Geschichten und sowas. Ähm, ich finde es halt auch einfach schade, dass die Collectors Booster die macht. Ich, ich hatte die kuriose Geschichte, dass ich einen äh, äh, Booster aufgemacht habe, wo ich eine Alternate Art Apex drinne hatte. Gesagt mhm. habe, boah, krass geil. Äh, also als Godzilla, als Godzilla muss man sagen. Mhm. Boah, krass geil. Ähm, Gucke dann den Preis nach und der war weniger wert als die Originalversion. <lacht> weil diese Godzilla-Karte ist auch in den Collectors Boostern. Ja. safe drinne. Also pro Booster immer ja irgendwie zwei oder so und dann war die 1,50 und die normale Version 2,50. Das kann doch nicht sein, normalerweise immer Premium doppelt so viel ja. ungefähr. Und jetzt ist es ja halb so viel, weil Collectors Booster. Ja. Es sind halt die sind, Collectors Booster sind viel zu vollgepumpt mit mit Zeug, das ist es ist too much, es ist too much.
1: Ja, und vor allen Dingen wäre es mal auch wieder ganz nett, vielleicht so eine alternative Artwork-Godzilla-Karte auch im regulären Booster zu haben. Ja, man sich das noch mehr. ist
0: natürlich die nächste Sache. Äh, in den japanischen Display, was ich aufgemacht habe, sind die drin, in den mhm. allen anderen nicht. Ja, was ich Im japanischen ich ist es das, so, dass du alle zwölf Booster eine Godzilla-Showcase-Karte im Vollslot slot zusätzlich, mhm. plus die rare aufmachst Und ich hatte zum Beispiel dann auch zwei Rares dann auf einmal drin, ähm, anstatt einer voll Die waren so gestufft, die japanischen Displays. Das sind auch einfach unfair irgendwie im Vergleich lieber dieses Produkt dieses japanische Produkt für alle in allen als alles Disp für alle Displays und keine Collector's Edition bitte mehr
1: <lacht> ja ja wirklich also dann kann man doch vielleicht die ein oder andere Secret Lair Drop auch einfach mal als individuelle Karte irgendwo von Booster reinpacken äh, aber das würden sie nie machen <lacht> das ist halt das mhm. Ding weil es hat sich jetzt schon ja ich meine sie haben es gemacht rentiert.
0: und dann hat sich blöderweise die Community Magic beschwert ja. über die Invocations und dann äh, kam es nicht mehr
1: aber da, da muss man auch sagen also ich glaube mittlerweile, äh, ähm, also ich glaube, dieses Argument, ich weiß gar nicht, wie, wie krass das noch zieht, weil ähm, ich glaube, Magic oder, oder Wizards of the Coast hat sich einfach gesagt so, okay, wir können das so viel effektiver, diese, diese äh, Invocations. Ja, die, haben sich, ich glaub, die haben sich
0: das in dem Moment einfach nochmal neu überlegt und gesagt, wie können wir das Ganze besser aufziehen und dann kamen ja. die halt dazu, ja, so und deswegen haben wir jetzt das so, wie wir es haben. Ne? Das, ja, äh,
1: gut, das ist ja. natürlich, also es ist halt, äh, ja, sehr sehr, also nicht nicht cool auf jeden Fall und ja. ich bin mal gespannt, ob es irgendwann mal nochmal so eine offizielle Ankündigung gibt äh, zum Thema, äh, gerade dieser, dieser, dieser Spruch, this product is not for you es könnte auch so ein T-Shirt-Spruch mittlerweile eigentlich sein ähm, so wo man einfach irgendwie so sagt, keine Ahnung äh, Magic the Gathering und dann, this product is not for you, äh, wenn man so ganz böse <lacht> sein wollte naja, äh, aber ich glaube, das bringt uns auch schon ans Ende von der äh, heutigen Ausgabe, äh, Ausgabe Nummer 63. Wie gesagt, nächste Woche, unter Umständen, wenn ich mich nicht alles äh, täuscht haben wir dann schon die ersten äh, Spoiler für Corset 2021. Ähm, und äh, bevor wir quasi euch verabschieden, wollen wir nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr wunderbare Tokens bei tokens4mtg.com bekommen könnt und ab einer Bestellung von 10 Euro bekommt ihr mit dem Code RADIOKAFNKE 1 ein Manga-Kraken-Token und mit dem Code RADIOKAFNKA 2 ein Thun-Kraken-Token gratis dazu. Das ganze ist Zeit exklusiv über einen Code, wie wir ihn euch hier anbieten. Und wenn ihr den benutzt, profitieren wir davon, also auch eine Art, uns indirekt quasi zu unterstützen und dabei noch coole Tokens zu bekommen. Vielen Dank fürs Sponsoring, tokens mtgcom und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr wollt, hören wir uns und sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Haut da rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao.